0: Muy buena gente, acá les habla Enrico. Y acá está Damián. Y hoy decidimos hacer un episodio especial de fin de año, eh, que teníamos muchas ganas de grabar uno. Y eh, más que nada hablar de los animes que tuvimos este año, más allá del mal año que tuvimos, por obvias razones. Nos sentamos con Damián y dijimos, eh, tenemos muchas ganas de grabar algo y contar de, más allá de todo, contar los animes que más disfrutamos y que salieron en este
1: 2020. Sí, totalmente, porque encima a pesar de horrible año que fue, eh, este año tuvo muy buenas series, muy buen anime, muy buenos mangas y no, quisie, no queríamos tampoco hacer el tipo del top 10 de nuestros mangas favoritos, sino es como, vamos a hablar un poco de capaz, nuestros animes favoritos de 2020, o sea los que salieron oficialmente en 2020, los animes que encontramos de otros años y también los mangas que leímos y descubrimos en 2020. Tipo, un pequeño resumen de nuestros consumos culturales, que nos parecieron muy divertidos.
0: Sí, un mini resumen de bueno lo que aprovechamos este, estos ocho meses de cuarentena intensa, en el que solamente nos podíamos quedar en casa y jugar videojuegos, y bueno, obviamente ver anime era una gran opción.
1: Y un gran escape de la realidad. Fue muy lindo poder estos ocho meses poder ponerse al día con tantos animes, boludo, a pesar de todo lo malo.
0: No, la verdad que sí. Yo hacía mucho tiempo que no me sentaba a ver animes. Tipo, como cuando tenía 13, 14 años, en lo único que hacía era ver Naruto, One Piece y Bleach. Y dije, bueno, es mi momento de gloria, tengo que salir con todo. Y me puse la camiseta y empecé a ver anime a más no poder.
1: Y no te pusiste al día con One Piece, loco. Vale, ponete al día.
0: No, amigo, es muy largo el último arco. <risa>
1: Bueno, algún día vas a llegar. Pero bueno, yendo a los animes favoritos de 2020, eh, uno que creo que es obvio para muchos va a ser eh, Kaguya Sama Lois War. Para mí eh, una de las mejores comidas románticas, si no la mejor del momento. Y, es, y un gran exponente de lo que es esto que hablan mucho en el manga de Bakuman, de Obata y Takeshi, que es este anime de peleas sin peleas. Para que no sea, un anime de peleas sin peleas, sería esta... ...series que toma todo lo dramático, la intensidad y la emoción de un manga de peleas... ...tipo Dragon Ball, Bleach, Jusus Kaisen... ...pero está expresado a través de juegos mentales y engaños. como te ve tranquilamente en Death Note?
0: Sí, lo bueno que tiene Kabuya sama Love is War es eso que acabas de mencionar... ...que está muy copado porque es esa intensidad entre los dos personajes... ...en que se aman, entre comillas, el uno con el otro... Se quieren mucho, eh, pero no quieren sacar expresar sus sentimientos hacia el otro. Entonces el juego en sí es que el otro resalte los sentimientos para así la otra persona sentirse que ganó enfrente de la otra persona y sentirse superior como diciendo, jajaja, ja, ja, al final vos gustabas de mí, yo no gustaba de vos. Eso es excelente y lo manejan súper bien.
1: Sí, sí, eso lo no maneja súper bien, bastante, pero es lo que me gusta de esta serie, tipo, yo cuando la arranqué es medio, la vi, la verdad, vi la primera temporada, vimos la segunda, me gustó más, pero la primera vez que la vi dije, me, no me, no me llamó tanto la atención hasta que caí, tipo, ¿por qué esta, esta posición de debilidad, viste como lo único que hace, tipo, esta idea de, no, yo, ella va a ser la inferior, yo cuando diga que esto, que otro. lo único que te muestra de los personajes es el miedo que tienen a expresar sus sentimientos y las inseguridades de estar, viste, abierto a, a un otro. Lo cual creo que todos nos podemos sentir igual a ellos. Tipo, decirle a alguien, che, me gustás, es medio complicado.
0: Sí, sí, sí. En eso lo relatan muy bien porque además también te muestra la edad que tienen. Entonces eh, es entendible todos los sentimientos que le surgen a cada uno de los personajes. A mí me gustó más la primera temporada, tengo que admitirlo. La segunda me copó... Pero hasta ahí nomás. Este, lo que sí me gustó mucho de la segunda temporada es que resaltan más eh, otros personajes secundarios, por así decirlos, este, que también son muy copados y son muy graciosos. Pero en sí la serie a mí me, me pareció excelente, es muy divertida, eh, mucha comedia y la verdad que se disfruta cada capítulo.
1: Sí, para mí mejor la segunda, pero por el simple hecho que saca el lado capaz de esa parte de eh, guerra psicológica entre ellas que tenía tan más énfasis la primera temporada, y se empieza a desarrollar más la parte emocional de los personajes. Todo bien, el arco de Ishigami es de los mejores de esta season, me encantó, la verdad es como, tipo, este pibe que no tiene nada, es tipo tipo, eh, tengo paz, tengo papá, y te muestran esto y es como, uh, ¡pobre pibe!
0: Sí, 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 es verdad. Recordemos también que la serie es del 2019 y esta es la segunda temporada es del de, bueno, 2020 eh, y está escrita e ilustrada por Aka Akasaka en el 2015.
1: Fue sí, fue, fue serializada en 2015, tiene, do tiene dos temporadas, va a tener un Nova creo que en 2020 ahora, un poquito, me acuerdo bien la fecha. Y la tercera temporada creo que está confirmada también. No está para confirmar, pero recién para creo que el 2021, final de 2021
0: 2022. Lo único que ruego es que Loba no sea sobre ir a la playa en verano y que todas en bikini. Es lo único Pu que pido.
1: Puede ser que sea. Pero bueno, nos vamos a divertir igual. Pero bueno, ese fue el primero. Otro que a mí me encantó la verdad eh, y creo que a muchos también, o oh, nadie lo vio capaz. Keep your hand off a que difícil es decirlo. Eh, este, este manga que fue escrito por Sumito Owara en 2016 pero, y producido por el estudio Science Saru Inc. Este año, todo, todo lo que se ha hecho por Science Saru, el estudio creado por Masaki Yusa, yo lo veo. A mí me encanta cómo está animado, cómo está pensado, cómo narra las cosas. Me encanta a mí.
0: Y la rompió mucho con Devil Man, Man Cray Baby, que es, es un manga viejísimo y que lo adaptaron muy bien.
1: Sí, es que lo que tiene esta serie, además, es su animación, que para muchos puede resultarle rara o poco habitual en anime, si, tipo, si yo la comparo con animes como, no sé, eh, Sword Art Online, ReZero, My Hero Academia, la animación es extraña. No es lo esperable capaz para un anime, pero esto es lo que para mí resulta único de las series y películas que hace Yuasa, que estas animaciones raras hace elevar la serie con esta mezcla de estilos en donde también toma esta idea de Takahata, de viste eh, yo te puedo mostrar cómo se siente realmente, pero prefiero mostrarte con imagen lo que siente el personaje a través de estas exageraciones
0: Sí, 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 yo cuando la vi este, me copó mucho eso lo que decías, el estilo del arte que le pusieron, más allá que la historia está buenísima, pero la animación es es como que supera todo lo que solemos ver. La verdad que es extraño y le hace toque muy único y muy especial este, para lo que es eh, Dave Mankray Baby. La verdad que es excelente.
1: No, es excelente porque también, eh, viste, este tipo de, es una celebración de lo que es el anime. Tipo, ¿te gusta el anime? Es como leer Bakuman. Si te gusta el manga, lean Bakuman. Si te gusta el anime, mira Keep Your Hand of Azuka. Me sale mal el nombre. Me de mucho. Pero, o sea... Eh, es una aceleración al proceso creativo, celebramos la imaginación, o sea, cada concepto que se van creando, tipo, cada storyboard, cada mundo, eh, es una idea maravillosa, porque es tipo, ellas, como personajes, tipo Midori, Midori, la directora, Sayaka, la productora, y Subami, que anima a los personajes, eh, se meten tipo en la, en la hoja en blanco, o en, o en el film, y empiezan a tocar entre ellas, tipo, bueno, este lo movemos acá, este terreno, movemos esto para acá, y como cómo podemos solucionar esta escena para que tenga sentido, y tipo van rompiendo la escena hasta que tenga sentido toda la obra. Y me parece muy lindo esta idea, cómo interacciona esta, la realidad con la fantasía para, para para superar estas limitaciones físicas que puede tener una persona. Donde te dice tipo la, imagina la imaginación no tiene límites, por así decirlo.
0: Si yo no la vi completa, Skipio eh, Hideo. Sacrilegio, keep your Sacrilegio. Bueno, te, me quedé en el segundo capítulo, o en el tercero, no me acuerdo, y lo dejé y colgué, y bueno, quedó ahí. Pero me sorprendió mucho en, el último, en, en un post que habíamos hecho de que salió, según el New York Times, como mejor anime del 2020. Y ahí fue como, bueno, opa, le voy a tener que dar una chance. Pero sí es verdad lo que dice Damián, de que celebra eso, lo que es la animación. Este, todo lo que uno tiene en la cabeza y lo quiere expresar. La verdad que en esos 2-3 capítulos que vi, sentí eso y me copó bastante. Los personajes, las tres chicas, la verdad que me parecieron divinas las tres son muy copadas, muy buena onda. Le tengo que dar una chance porque además también va a salir un, un live action, igual sale live action de todo, pero tendría que verlo igual.
1: Sí, a mí yo recomiendo que sea vista esta, co esta anime por el simple hecho de que... Eh, como dije, además en una aceleración de lo que es anime, es, te muestra lo que es producir series o animaciones, o lo que sea, tipo tenés a la directora, tenés a la animadora y tenés a una productora la animadora y la directora quieren hacer tipo como si fuera fueran Estudio Ghibli con, con equipo clásico, todo a mano ¿no? y, la y viene Saya que te dice, no tenemos plata para hacer esto, hacelo digital y, busca y esta idea de buscar un acuerdo me parece muy interesante, porque también te muestra cómo evolucionó eh, la manera de animar, de hacer animación.
0: Sí. Eh, yo, por lo menos, de mi parte, no tengo más para acotar. De Equipo of Florence soy No sé si vos, también querés seguir alargando la llama para que la gente lo pueda ver. Y que creo que
1: a, deberíamos alargar siempre la llama, porque como no vieron este anime, <risa> está buenísimo. Pero no, pasemos al posiblemente anime del año, me parece. El
0: porque mejor es. anime del año, para no, mi gusto. Para,
1: para, 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 no sabemos si es el mejor todavía. Para, 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 para.
0: También tengo que admitir, o sea, yo por los que vi, que fueron pocos del 2020. Yo me quedo claramente con este anime. O sea, la rompió toda. Eh,
1: eh, yo me... dale,
0: sí, dale el pase, Damián. Yo
1: te doy el pase, pero antes de terminar, yo me quedaría con Haikyuu, pero bueno, la vista, así que no podíamos hablar de Haikyuu, Pero el anime, posiblemente el del año, es Jujutsu Kaisen, para mí.
0: Sí, 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 claramente. Es, fue escrita e ilustrada por Gege, A A A Gege Akutami. Akutami en el 2018. Fue producido por el estudio Mapa, que la está rompiendo mucho con H Shingeki no Kyoshin, Attack on Titan, para que no sepa japonés. Dorohedoro, que también está muy buena. Y escuché que fue una muy buena adaptación a lo que fue el manga. Y también con eh, God of, uh, God of High School. este Que bueno, ahora Mapa se está apoderando de todos los animes. Se viene
1: Chainsaw Man. Se viene Chainsaw
0: Man. Viene Chains Man el, bueno, vamos a hablar más para el final
1: eso. Sí,
0: bueno. Pero sí, Shujutsu este, Kaisen, para el que no la vio, es eh, un shonen. Que habla sobre demonios. Que para nosotros debería ser un subgénero ya escrito para el, por la Real Academia. En que nada todos los animes que están saliendo hablan sobre demonios. Sí. De un chico que es muy copado. Creo que es Yuji Itadori. Es uno de los mejores personajes que, que vi en un shonen. Es muy copado. Es muy buena onda. Y además tiene mucha fuerza. Uh -huh. eh, está en una secundaria. Y de repente aparecen demonios en el cual él puede ver y se tiene que enfrentar o, o casualidad este, la única manera de poder enfrentar a uno de los demonios que está a punto de morir este, tiene que consumir un dedo en el cual es un dedo de un demonio muy poderoso el loco se lo consume y lo termina derrotando al demonio y después le avisan de que como se, como se comió el dedo del super demonio y sobrevivió ahora tiene la chance de Comerse todos los demás dedos y morir, o matarlo en el instante. Y el loco dice: Y bueno, ya fue, me como
1: todos los dedos y después muero. Sí, después de esta descripción a lo Wikipedia, eh, porque está buena esta serie, además por todo lo que dijo Enrico Supremista, eh, además que está animada excelente, de una manera maravillosa. Eh, lo que tiene este anime, que está muy influenciado por lo que decía toda la obra de Yoshiro Togashi, para el que no lo conoce, es el autor de Yu Hakuyo, Hunter Hunter, es esta, esta idea de ¿viste? cómo narra las cosas, tipo, sí, es un anime de peleas, pero siempre hay algo más de fondo a la pelea, tipo, hay un movimiento, hay un motivo o hay un crecimiento de personajes, no, no hay... No es, que, no es como Goku que tipo tengo que matar a esto para salvar el mundo. No, hay un conflicto emocional y que se ve en todo el, este arco de primera parte de la temporada, que son estos 13 capítulos de cuando consume el primer dedo, hasta la pelea con Majito, que sería uno de los personajes más grotescos y maravillosos que nos dio el anime hasta ahora.
0: Sí, además, algo que, tienen, que tenemos que destacar mucho del estudio mapa es que bah, nosotros con Damián ya veníamos leyendo Jujutsu Kaisen desde el año pasado. Y lo que destacamos mucho del manga Es que relatan muy bien las peleas Se, se entienden mucho las peleas Es como que se sienten muy fluidas Y es raro perderse Y lo que hace muy bien el estudio mapa Es esas peleas del manga Las hace muy bien Las hace muy fluidas La verdad que yo no me quejo de ninguna En lo que fue la última pelea Con, eh, con este antagonista Que ahora se me fue el nombre Majito, Con Majito La verdad que es excelente y es, es verdad lo que dice Damián, de que hay algo más emocional en el que... Bueno, ahora la primera temporada este, es algo reciente, pero que a medida que vaya avanzando se van a ir dando cuenta de que a veces es más intenso y llega a un clímax eh, hermoso.
1: Sí, pero creo, yo creo que con solo ver estos 13 capítulos, que la verdad, después de ver el 13, yo digo, podría terminar acá la temporada y yo me voy ganando, yo me voy feliz. Me, me pone feliz también que haya, que haya otra mitad, pero te podés ir feliz con estos 13 capítulos de Jujutsu Kaisen que vos podés con ver estos 13 capítulos, vos ya entendés el tono y la idea de la serie tipo, capaz lo entendés antes, pero con estos 13 capítulos como te aferrás y decís, ah, esto habla así me narras y las cosas no es difícil de ver, de hecho re divertida y muy, muy buena para ver si no la vieron, que dudo todo, que todos ya la debieron haber visto porque es, básicamente todos dicen ser manga y el anime del año eh, Veanla, es muy
0: buena Sí, además es que es cortita Acaba de salir su primera La primera parte de la primera temporada Por así decirlo, que son 13 capítulos Y se, se ven en un fin de semana Y la verdad que es muy disfrutable Se la súper recomendamos
1: Totalmente Y bueno, estos serían los animes que nos gustaron Que salieron oh, Bueno, pero esos serían los animes que salieron en 2020 Y que nos gustaron eh, ¿Qué animes descubrimos en 2020, Enrico? ¿Cuáles te, cuál te gustó a vos, tipo este anime que encontraste en 2020 y dijiste cómo no lo vi cuando salió?
0: Uy, los animes que me cebó me un montón este año, que tuve tiempo para sentarme y disfrutarlos. El primero que la rompió, o sea, para mí es excelente, es Vinland Saga, que está escrita e ilustrada por Makoto Yukimi, Yukimura. En el 2005 fue publicada y está producida por el estudio WIT. Un gran estudio que, bueno, además de hacer en su momento las otras temporadas de Attack on Titan y ahora recientemente hizo Great Pretender, este, la verdad que este anime Vinland Saga lo produjo re bien, está buenísimo. Para mí es la mejor historia contada sobre los vikingos, corta. O sea, si les gusta todo lo que es la, la historia, la época medieval, la verdad que se la súper recomiendo. Eh, para hacer un mini resumen. Nos cuenta la historia de Thors, uno de los mejores guerreros vikingos en su época, que es asesinado en batalla por un mercenario que se llama Askerland. Entonces, entonces en esta batalla este, participa Thorfinn, que es el hijo menor de Thors, que en ese momento habrá tenido, si no es 5 o 6 años, en el que lamentablemente tuvo que vivir como Askland mató de una a su padre... Y entonces el pibe, de tanta ira y de tanta venganza, juró matar a Asklan cuando sea mayor. Entonces, bueno, nos va contando la historia de Thorfinn, cómo a medida va creciendo junto al lado de Asklan y de toda su banda, para poder ir entrenándose y para ir matando gente, y después, cuando el loco se sienta poderoso, entre comillas, en, eh, tener la oportunidad de poder enfrentarse a Asklan y poder ganarle en un duelo. Eh, bueno, con el tiempo también eh, Thorfinn se va involucrando en, en guerras, nos va contando también la historia de cómo lo que era aquella época, las guerras con Inglaterra este todo lo, lo que eran las invasiones un poco de historia, la verdad que está bastante bueno porque en ese sentido
1: es realista y no mete demonios como casi todo sí, eh... Sí, no era como que la primera temporada es más un prólogo para lo que sería la serie por sí, eso, eso es lo que tenía entendido cuando escuché de esta. O... No lo quería
0: decir, pero sí, la primera temporada, te, te, o sea, cuando termina la primera temporada, te aparece el logo de, bueno, esto fue el prólogo, y te quedas como, ¿qué? ¿Esto fue el prólogo? nada, me vuelvo loco.
1: Y bueno, para mí es importante decirlo, porque es como, uh, entonces te deja más manija. Si esto no es la serie de verdad, ¿cómo sería la serie cuando, cuando arranque posta? No, así, entre,
0: comilla, entre comillas, obvio. Sí, 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 no, la verdad que es excelente, para mí es un excelente Seinen, me hizo acordar mucho a Berserk, este, lo que fue la serie del 97, que hicimos un episodio de, de eso, sí. que lo pueden escuchar. Tiene un gran opening, la canción es una locura y si pueden escuchar el opening, véanla. Demuestra mucho esto de lo que es la evolución de torfin de cómo de ser un pibe de 5 o 6 años, re buenito, re buen pibe. Hacer un, un pibe de 13, 14 años eh, recontra maduro, que, que la vivió todas y con una sed de venganza impresionante, este, eso es hermoso. Y bueno, todavía sé que el manga eh, todavía está en publicación. Creo que no se sabe nada de la segunda
1: temporada, pero bueno, esperemos que salga pronto. Como que se tisea, que se viene o que no, pero como que por eh, no, no hay nada confirmado. Está en el aire, por así
0: decirlo. Sí, está como ahí. Pero bueno, esa es mi primera recomendación. No sé si querés tirar tu
1: primera recomendación, Damián. La mía, eh, yo este 2020, tipo yo, básicamente, yo era muy de consumir shonen, tipo amo My Hero Academia, amo los animes de pelea, tipo todas esas cosas. Mirás, a los 15 años yo, me encanta leerlo, me encanta verlo. Pero este último año me descubrí un amor incondicional a todos los que es eh, los animes de comedia romántica. Y el que encontré y me, me encantó Es Wotakoi o El amor es difícil para los otakus Esta, Este anime producido por A1 Pictures en 2018 eh, Basado en el manga eh, Un manga original publicado por Fujita en 2014 eh, Nos cuenta la historia de, de básicamente dos personas Tipo Narumi y Hirotaka Que como dice el lenguaje son otakus pero, Y se enamoran, e, esa es la historia es una comida romántica que tiene la ventaja, por así decirlo, de, a diferencia de, por compararlo, eh, Kaguya Sama o muchas otras de las historias. Viste que usualmente las historias de amor son secundarias. El amor pasa en la secundaria siempre. Tipo, vos para estar enamorado tenés que tener 16 años en Japón. Si no, nunca. Bueno, esta a mí me encantó porque fácilmente eh, eh, Hirota, Kanarumi y. Hanako, Taro, todos los personajes que tiene, eh, tienen 25 años. Y yo estoy tipo cuando... ¿Qué? Y me produce esto cuando veo estas comidas románticas, estas roncon, que vos vas y decís... Veo Kaguya y digo, uh, yo hacía esto de pibes. Qué pelotudo que era. Ahora, y yo veo Watakoi y digo, uh, yo hago esto. es muy Y te sentís un poco más identificado. Y tipo, la idea de... El drama ya no es como hago para decirle que me gusta. No, ya, ya soy grande, no me voy a hacer tanto drama. El drama es, eh, es este bicho que tenés en la cabeza de estos personajes diciendo. te estará conformando conmigo? E eso me gustaba mucho. ¿viste? Cuando, esa inseguridad que tiene, tipo, estás de novio, tenés tu pareja, o lo que sea. Y vos y vos viste, te llega la duda, tipo, ¿por, por qué está conmigo? ¿Qué tengo yo? Y no te puedo responder eso Me causa mucha intriga es, medio, es, es muy divertida la serie Porque básicamente hace referencia y referencia Y referencia a todo lo que es anime Y, vi, y viven tipo, mostrándote Los diferentes tipos de, anim, de, de otakus que puede haber Tipo Hirotaka es un otaku Pero no ve, no ve, no ve manga ni anime tipo, Le interesa pero, tipo, pero lo que más le gusta son jueguitos Es un otaku de los jueguitos Narumi le encanta hacer fanfics, Taro le encanta, le gusta tipo los animes los anime, tipo Majo Yojo de Sakurakar Captors, Hanako le gusta hacer cosplay, tipo no es tipo te expande esta idea de el otaku es tal cosa, como el nerd es tal cosa, como estos estereotipos que hay, y te dice no, no, eh, son un subgrupo dentro de un subgrupo dentro de un subgrupo, y eso me, me llamó mucho la atención.
0: Claro, recordemos que otaku en realidad está mal dicho. Este, otaku en realidad significa ser eh, muy fan de algo en particular, pero solamente de ese algo en particular. Sí. Este, está muy bueno esto que decís de que son otakus, pero bueno, cada uno con su sector, por así decirlo. Y me copa mucho el tema de que sea 25 años, tipo a 25 o 26 años. Y es como esa cosa de sentirse identificado y seguramente deben tener la misma crisis existencial que cada uno de nosotros debemos tener.
1: Sí, además está esa idea, tipo, los, tipo tenés a Narumi que va a arrancar este nuevo trabajo antes, antes de empezar la serie, en el primer capítulo, tipo, tengo que ocultar todo lo otaku que soy, tipo, se saca, la, tipo, saca el fondo de pantalla con el chive que tenía, se saca el llavero, se saca las cosas, todo lo que pueda decir que es un otaku, él, ella va el primer día de laburo, le presentan a la gente todo, eh, ve a Hirotaka, que para el contexto es, era un amigo de la infancia le dice, oh, todo bien, todo bien se, se, pa, se van, bien para su lado y antes de eso le dice, che, vas a la convención eh, el sábado y tipo, le dice, una, le dice el nombre de la convención, no me acuerdo, pero tipo, le dice algo vas a la Comic Con este sábado y es como la piba se, se vuelve loca, tipo, la te pone de mal humor y eso, es, es muy cómico, tipo la serie es, es, es así te da mucha risa no tiene tantos cuestiones emotivas como la hago sonar. Tiene leves, tipo, tiene fragmentos, tiene minutitos, así. Pero más que nada la serie te vas a reír. La vas a pasar bien, te vas a reír de todo lo que pase.
0: Está buena, está piola. Ahora lo voy a anotar y voy a ver de verla. Me, me interesó bastante. Así que nada, eh, ¿puedo, ¿puedo decir mi segunda y última recomendación de anime?
1: No, la verdad no podés, pero si quieres hacerlo no te voy, lo voy a parar.
0: Bueno, lo voy a decir. Eh... <coughs> Mi segundo anime que recomiendo mucho, que además de junto con el seinen, es uno de mis géneros preferidos, es Agir unos que es un Spokon, que está escrita e ilustrada por Takeshi Hinata, que fue en el 2013 publicada. Está producido por el estudio Diomadeda en el 2019, que hizo Breathless y Aho Gear. La verdad que Agir unos eh, para ser un Spokon, es excelente. Muchos dicen que es el heredero de Slam Dunk, como para que vean qué tan arriba está. Y la historia más o menos nos cuenta de nuestro protagonista, que se llama Sora, que es una estudiante que acaba de mudarse a una nueva escuela de secundaria que solamente mide 1,60m, según él 1,61m, y es físicamente débil. Pero lo que tiene es que ama mucho el baloncesto, lo ama demasiado. eso Es el deporte que lo siente con su alma. Y desde que era chiquito, siempre quiso ser un jugador profesional y crecer, tener dos metros. Pero bueno, eh, el tener dos metros no llegó a ser, pero sí quiere cumplir el ser un, profe un profesional en el baloncesto.
1: Bueno, pero eso pasa en todos los despocos. Tipo, el protagonista no puede tener ventaja físicamente. En todos los despocos siempre tiene que ser el más el más chico del equipo, o el que menos energía tiene, o el que tiene, tiene que tener una desventaja a pesar de ser, ponele el as, o el mejor jugador.
0: Sí, sí y no, porque hay algunos en que tienen desventajas, pero lo superan con lo que son su gran ventaja, o hay algunos que ni siquiera tienen desventajas y la, lo único que tienen que hacer es aprender, porque o recién em, comienzan o no saben muy bien lo técnico. Pero sí, en parte es verdad. Este, bueno, lo bueno que tiene este anime es que, bueno, cuando llega eh, Sora a la secundaria, se encuentra con una secundaria en que son todos delincuentes, y que el club de baloncesto está súper abandonado. Entonces el pibe con todas las ganas que quiere empieza a reunir a los pocos este, chicos que les interesa el baloncesto, que son delincuentes, pero que saben jugar muy bien al baloncesto. Entonces los enfrenta a un uno contra tres y el pibe se la banca a todas y termina ganando contra los otros tres delincuentes... Y con el tiempo, este, mientras va avanzando el anime, estos delincuentes se van este, profesionalizando. No, van entrenando más como para interesarles el baloncesto. Y bueno, a la vez, ellos también les gusta jugar el baloncesto. Y a medida, obviamente, que va avanzando la serie, van reclutando este, otros estudiantes que también quieran jugar. Pero lo bueno que tiene la serie es que no solo se centra en Sora... Sino que nos cuenta también la vida y los propósitos que tienen los otros personajes. Hay algunos en que vienen este, de una infancia muy dura y solamente viven este, para poder mantener a su hermana menor. Y trabajan, estudian. Otro es, es un chico que tiene toda la guita del mundo pero siempre se sintió eh, inútil, inservible pero cuando llega al club de baloncesto, Sola este, le dice, no, pero vos sos real, tú además jugás re bien. Y es como que esa incentivación de que el pibe nunca recibió. Después hay otro personaje que es eh, le gusta jugar al baloncesto, pero cuando sabe que van a perder, es como que bueno, ya fue abandono. Entonces como que Sola dice, no, nosotros tenemos que darlo todo hasta el final. Y entre ellos como que se van este, energizando y, y van sacando todo adelante. La verdad que es excelente.
1: Sí, es como, igual, es, 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 es característica normal de cualquier spot, con tipo, para mí, eh, si va a ser un anime de deporte, si no me desarrollas al equipo, a mí no me gusta el anime ese anime, tipo, si es solo, tipo, es la vida de Cristiano Ronaldo, vamos a ver solo lo que le pasa a Cristiano Ronaldo, no me interesa, mostrarme qué le pasa a todos los jugadores, cómo interaccionan entre ellos, qué les pasa, cuáles son sus dramas, porque si no, me parece que, se, que para mí queda chato a mí las historias así. Me aburre, sí, es ¿no? verdad.
0: En ese sentido yo también siento lo mismo. Creo que un con lo fuerte que tiene, además de bueno, ser un deporte y ser un poco más real, es que te tiene que mostrar los sentimientos de cada uno de los jugadores como para también entender sus motivos del por qué están jugando o el por qué son así este, en el deporte. Eh, otra cosa interesante que tiene la serie es que es muy técnica en, en lo que es el baloncesto porque ellos son cinco jugadores, dentro del baloncesto se juega 5 contra 5, y cada uno de los cinco jugadores tiene un rol en particular y tiene una habilidad en particular. Entonces, además de cada uno hacer lo que tenga que hacer, te explican dentro del anime el por qué lo hacen o el para qué sirve y el cómo se debería de hacer para que un equipo funcione de tal manera. La verdad que eso me pareció muy bueno, muy copado, este, porque... Creo que un Spokon debería de enseñar también el deporte para que el que quiera el día de mañana participar o jugar tenga más o menos un, una orientación de, de lo que tiene que hacer. Pero la verdad que me ocupó bastante. Todavía no se sabe nada de la segunda temporada. Eso es lo malo. Como que quedó ahí medio olvidado. Pero es una, es una linda serie que está bueno que la puedan descubrir.
1: Y bueno, como última, la última que encontré o la que me volvió muy loco, y la cual eh, diría que la vean, pero también diría, no se la recomiendo si quieren ver algo tranquilo, es Paranoia Asian. Esta serie que fue producida por Madhouse y dirigida por Satoshi Kon en 2004, tipo el, el hombre que hizo Perfect Blue, Tokyo Godfathers y Paprika hizo una serie, y es, es rara. Es difícil de explicar. Tipo, no te la puedo explicar porque si te la explico te... te Spoileo la serie, básicamente. Es como te permis Neverland. Exacto. Yo te digo, si yo te digo en la primera parte o algo, eh, te, ya está. Te, te, te desconfigura, tipo es como, pero esto ya me dijo, tipo, todo tiene que ver. Pero para hacerlo simple, eh, son una serie de historias cortas, por así decirlo, tipo capítulos autoconclusivos, que todo lo único que tienen en común todos estos capítulos es la idea de eh, que participa o hay una entidad llamada el chico del bate. Eh, ¿Por qué es llamativo? Este, este chico que aparece a la gente que está desesperada Y los golpea, no los mata Pero viste como los libera de toda culpa De todos los problemas, de, de todo lo que sienten Es algo medio irreal Pero lo que, lo que hacía Satoshi Kong con esta serie Es básicamente trataba de exponer Varios problemas que tenía la sociedad japonesa Tipo cuando es la gente bulleada, la gente quiere matar, tipo, los chimentos de, la, de las señoras, tipo, de las amas de casa, tipo, cómo, cómo te tratan, cómo te trataban mal, los problemas de los niños. Había un montón de problemas, como sigue habiendo ahora, como para todos, pero era interesante cómo lo ponía. Y lo que me gustaba mucho de la idea es cómo eh, Satoshi formó. Eh, sin, no sé si intentándolo o sin intentando, te mostraba cómo se armaba la cultura, cómo se arma cultura usualmente. O sea, si yo Enrico te digo tal cosa, tipo eh, te, te, te digo una idea que tengo, una creencia que tengo, tipo, no sé, para mí la mejor ser, la religión debería ser en base a eh, Yuyu Hakuyo. Hacer una religión en base a Yuyu Hakuyo, como hay una religión en base a Tartre, como a Minicolorianes y lo que quieran si yo consigo suficientemente que crea esto que yo creo, se vuelve real. Yuyuhakuya se puede volver una religión. Y esto me gusta mucho porque esta serie es de 2004. Esto fue antes de la explosión de la internet, la explosión de las redes sociales, la explosión de Facebook. ¿Qué hubiera hecho Satoshi Kon si estuviera vivo en 2020 con redes sociales? O inclusive en 2010. Es un bicho muy distinto. Como dije, no puedo explicar más de la serie porque es, es básicamente spoilearte. O sea, si les gustó las películas que acabo de nombrar, Perfect Bluto, Key of Godfather y, Pax, y Paprika, eh, vayan a verlas. Si no las conocen, vayan a verla igual. No van a entender nada, no se entiende nada los primeros 3, cinco, ocho capítulos. ¿Están buenos los ocho capítulos? Sí, sí, ¿no? pero no se entienden a qué apuntan recién al final de la serie o en los últimos capítulos decís, ah, era para esto
0: Sí, lo que tiene mucho Satoshi Kon es como esa cosa de Black Mirror en el que te demuestra algo que, que pasa dentro de todo, pero no te lo dice directamente, sino como que te lo va poniendo de a poquito como para que vos entiendas el mensaje por ejemplo con Perfect Blue, eh, bueno habla de una historia de una chica y te cuenta el, cómo es el ambiente, este, porque estamos hablando de una idol, te cuenta cómo es el ambiente dentro de las idols y, bueno, lo que la chica sufre. También te da cuenta con Godfighters, eh, God este, que es una historia de, de tres vagabundos, si no me mal recuerdo, que se encuentran un bebé en Navidad y, bueno, ellos deciden rescatar ese bebé, eh, llevar ese bebé a su familia y dentro de la historia también te cuenta sobre la pobreza que pasa en Japón. este Bueno, Paprika es algo medio flashero, pero está muy buena. Pero lo que tiene en realidad Satoshi Kon es eso. Es demostrarte... Te quiere enseñar lo que pasa, pero con sutileza. Y es un director del carajo, sinceramente. Sí, Así que bueno, eh, terminando con el segundo sector de animes que les recomendamos. Eh, se viene el tercero y último... No, perdón. El tercero no es el último no, sí, todavía. T
1: -t técnicamente es el último.
0: Sí, técnicamente es el último. Eh, tenemos un cuarto que es de Yapa, pero bueno, todavía falta. Eh, que es mangas del 2020 que nosotros encontramos y que nos pareció que deberían de leerlo, porque le tenemos mucha fe, mucho futuro y creo que deberíamos compartir nuestras eh, nuestros gustos.
1: Sí, sacando eso, tampoco son, son juegos más escondidas son populares, son conocidos, pero capaz vos que estás ahí que no conoces, no sabes con qué manga arrancar. Eh, estos son buenos, son bastante cortos, no, no te vamos a decir, lee, leete eh, eh, como, puede ser, como puede ser, no One sé. One Piece, que One tiene piece, mil, pie, mil capítulos. Mil capítulos. Hasta hoy llegó a mil capítulos, sí. No, te recomendaría que leas One Piece, pero capaz no primero como primero. Pero sí, arrancando para mí, eh, una me gusta, me encanta, la leo y digo, es un genio Tatsuya Endo por crear Spy X Family. Esta serie de 2019 que hasta ahora hasta ahora tiene 38 capítulos, eh, es, es básicamente un manga de comedias que seguimos la historia de eh, Twilight, George y Anya esta familia ensamblada, que tiene que tipo se quieren todo, pero tienen un secreto. Tipo Twilight, conocido como el mejor espía de, de la región. Yor, que es una asesina sueldo. Y Anya, que es una niña psíquica. Un Esper. Lo divertido de la serie es que nadie sabe esto. Tipo, viven viven tipo, ocultándose la verdad. Salvo por Anya, que Anya les puede leer la mente y dice Ah, mi papá es un espía, mi mamá es una asesina, pero ellos no saben que yo soy psíquica.
0: Sí, sí, sí. Anya es la mejor personaje que tiene Spies Family. Yo me estoy comprando el manga, lo estoy leyendo... Bueno, acá en Argentina está por el tomo 3, le, que lo está sacando Ibrea. La verdad que es excelente, me estoy muriendo de risa. La calidad de dibujo, la verdad que me sorprendió bastante. Es muy buena, eso tengo que destacarlo un montón. Los personajes son súper queribles, más Anya que creo que se lleva, se lleva todo... Sí. Y es verdad lo que dice Damián, de que es un juego en el que, más allá de todo un trasfondo que tiene la serie y el argumento que presenta, también está eso de, bueno, tengo que hacer que el, mi familia no sepa que yo soy esto. Y está buenísimo, es, es excelente.
1: Es que tiene esta cosa muy buena de que es un manga de comedia pero tiene un trasfondo... Re contra oscuro. o sea, la, lo que hay atrás de este manga, de estos chistes, es re oscuro. o sea, este manga situado en los 60 o 70 al borde de una guerra fría te muestra estos elementos de, de espionaje, de cómo de, tengo que salvar el mundo y todo eso, pero en el, en el centro de la historia básicamente es la historia de una familia ensamblada, como te dije son estas personas que tuvieron sus problemas tipo ton, que que la guerra les creó, tipo, todos estos problemas. Tipo, la que se tuvo que volver espía porque porque era un pi, pibe que le arrebataron la familia, todo tipo por la guerra. No, no, no te explican bien, pero te muestran, tipo, él, él de chico, tipo, una ciudad devastada por la guerra y él llorando en el primer capítulo. York que se tiene... Volver a, se volvió a asesinar a sueldo solamente para poder comer y darle de comer a, los, a la familia, y Aña que no te explica nada, pero como que fue un sujeto un niño en el cual experimentaron para ver poderes psíquicos tipo, no te explica nada esta serie tipo, esto es todo, sacándolo de Twilight y George, es suposiciones pero te, es posible que puedan pasarte estas cosas pero lo que tiene es esta idea de casualidad o causalidad, viste que como por toda esta misión de Twilight que este hombre re duro, re frío, re calculador te encuentran con estas dos personas y es como un, un toque lo quiebran, tipo de a poco, tipo de, de sal, le, salen, le sale un poco la personalidad de él diciendo, uh, que pasa.
0: Claro, porque en realidad este, Twilight, eh, el protagonista protagonista vendrá a ser Twilight este, en el que tiene una misión que tiene que asesinar a una persona
1: en particular. No, y para... asesinar, asesinar no, le tiene que robar información al presidente de, de ese país. Le tiene que robar información, este, sí. me equivoqué, mala mía. Para, para parar esta guerra fría que se viene. Sí. Tipo, eh, puede pasar 20 años y la guerra fría eh, puede estar por venirse, pero como siempre está la guerra fría detrás. Tipo, siempre está esta idea de hay que salvar el mundo. Esto lo hago por los niños, que es recontra heroico, pero... No, no, tipo, pare, parece joda cuando ves el capítulo de Anya con la amiga que van de, van de compras, que es re dulce y re, 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 re cómico.
0: Claro, porque en realidad Twilight tiene que, para poder llegar a hacer la, la misión, tiene que tener una familia y esa familia tiene que tener un hijo o una hija para poder mandarla al colegio y que se haga este, con pinche o amiga de, del hijo del, del, de este tipo. Y así poder tener la oportunidad. Medio un quilombo, pero bueno. Este, pero es entonces, Es re divertido, sí. Es una comedia hermosa. Yo la verdad que los tres tomos que me, me leí, los tres me estallé de la risa. Son buenísimos. este Y bueno, entonces como que el hacer un espía tiene que ser frío y decir, bueno, está bien, esta, esta familia es de mentira, yo lo único que tengo que hacer es cumplir mi misión y a medida que va pasando es como que se encariña un poquito de cada de año y... Y de short pero obviamente ¿cómo, ¿Cómo no te vas a encariñar de Anya Por
1: favor Y olvídate Después, tipo, si no quieren leer comedias si quieren algo más eh, Vamos a decirle turbio Jor, eh, pueden también Leer una cosa que me impactó Mucho, es Chino Wadachi eh, Este manga escrito e Ilustrado por Yuzo Oshimi En 2017, tiene, tiene 88 capítulos Es medio largo en comparación a los a Spy's Family, no se lee en una tarde pero es un manga de terror y suspenso que muestra la cosa más peligrosa que, que existe tu familia la idea del manga básicamente te muestra eh, este pibe se Seichi y la relación que tiene con su madre es medio grotesca por así decirlo medio, para decir un ejemplo a lo Norman Bates viste en Psycho
0: Sí, lo que tiene Chino Guadachi es que tómense un tecito, véanlo tranquilo, háganse una pausa, no se lo vean todo de recorrido. Es una recomendación que le decimos los dos, o por
1: lo menos de mi parte. La van a pasar mal, pero lo, la, lo, les, va, les va a dar mucha, no alegría, pero mucho interés. tipo, wow, wow, te vas a sorprender cada capítulo. Pero la vas a pasar mal.
0: Sí, porque lo que tiene es que... Todo lo que pasa, tranquilamente le puede pasar a cualquiera. O sea, no es algo extraordinario que justo pasó en ese manga. No. O sea, es una historia en que, así como nos está contando el mangaka, estoy seguro de que en otro país, en otro momento, está pasando también lo mismo. Este, te sentís muy identificado con algunas cosas por ahí, si obviamente sufriste o te pasó, obviamente, lo que, lo que viviste. Pero algo que tengo que destacar mucho es lo bien ilustrado que hace este, con lo que es las sombras eh, para representar el terror o la presión que siente el personaje a vivir ese momento, la presión en los momentos en donde tiene ganas de escaparse o siente miedo o siente esa eh, como se llama esa aceleración en el corazón en el que no puede hacer nada y siente eh, la necesidad de escapar la verdad que es excelente el manga está muy bien escrito, está muy bien dibujado, eh, pero bueno, nada, léanselo tranquilos.
1: Léanlo lento, porque encima tiene esta cosa de que muchas veces el manga no tiene, no tiene líneas de diálogo, no tiene texto, básicamente solo puro movimiento o pura sección de imagen, pura imagen. Tipo, te, muchas veces te muestra los sentimientos a través de o te narra la historia a través de solo gestos.
0: Sí, eh, o con paisajes también.
1: O con paisajes. Eh, por eso, está eh, buena, está buenísima. La pueden leer rápido, se pueden leer rápido. La van a pasar mal, la van a pasar re mal, pero... Pero si es te que gusta... está buena, está
0: buenísima.
1: Pero, pero, pero está buenísima. Si te gusta el terror, el suspenso, y pero más que nada, su... eh, no, no, no vas a encontrarte un yungito acá, donde va haber monstruos, cosas del espacio. no No, 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 acá es todo muy bajado a tierra... Acá puede haber bullying, acá puede haber gente que te maltrata, acá puede haber dramas familiares y la presión que puede generarte esta, la, la, tu familia porque sí, tu, fam como, eh, tu familia puede ser un lugar muy lindo lleno de amor, lleno de cariño, lleno de apoyo ¿Cómo no? Y esto es lo que te muestra la serie tipo, es, es medio también una crítica o un cuidado con tu familia.
0: Sí, sí, eso es lo que tiene, es como que eh, te vas a sentir identificado, pero por eso, porque es muy bajado a tierra. No te muestra demonios, no te demuestra este, el fin del mundo. Es todo muy bajado a tierra. Y es algo, como decía antes, tranquilamente puede pasar en, en cualquier otra casa
1: y en cualquier otro
0: país. o sea, Está buenísimo. Sí,
1: está buenísimo. Después, si quieren algo más, eh, más de pelea, más épico, más gracioso, un poquito más, más tranquilo, que se pueda leer bien, eh, se van y se leen eh, Kaiju número 8. Eh, este manga, que sí es de 2020, este sí cumple los requisitos, es un manga de 2020, escrito. Es nuevito, nuevito. Por... Nuevito, nuevito, lo pueden arrancar y leer una tarde y la van a pasar bien, que fue escrito e ilustrado por Naoya Matsumoto. A actualmente tiene 21 capítulos, básicamente... Eh, hay kaijus, ¿qué más querés? <risa> no, no, pero sí, eh, los kaijus y obviamente el kaiju para que no sepa es como Godzilla es un kaiju sí, ya está, dije la, eh, el coso. Eh, los kaijus invaden Japón donde hay un cuerpo de defensas tipo unos cazadores de kaiju, muy a lo Pacific Rim vieron, pero en vez de haber robots gigantes eh, los humanos tienen trajes especiales que los hacen más fuertes lo divertido de esta serie es que nosotros no vemos a los, a, a, al equipo de cazadores de demonios nosotros vemos y nos enfocamos en Kafka Hibino, que nuestro protagonista eh, arranca como un limpiador de residuos de demonios. Tipo, es uno de los chabones que limpian lo, el cuerpo de los demonios cuando los matan. Y tiene que limpiar todo. Lo cual es como: ¿por qué si tengo un, chavo, un chabón mega épico que puede matar demonios? ¿Por qué estoy viendo esto? y por qué lo veo porque es divertido es interesante es inteligente en ciertos puntos y, y tiene muchas posibilidades te plantea esta serie con solo 21 capítulos un montón de ideas que, pu que pueden resultarte re bien o pueden terminar mal y eso me gusta mucho de los mangas sí a mí lo que
0: me interesó mucho cuando lo leí es esa cosa de te muestra este Cómo, se cómo queda el escenario después del que el Kaiju queda eliminado porque siempre nos muestran en las películas o en series de que bueno, terminó ganando el Kaiju está ahí, está todo roto todos los edificios hechos pelota y listo, todos a casa pero nadie te muestra ese después entonces, nuestro protagonista eh, que es limpiador nos va enseñando de alguna manera entre comillas que tiene que arrancar las partes, que tiene que tener cuidado con lo que es este, ciertas partes del estómago porque pueden ser ácidas o porque pueden oler mal. Y está buenísimo. Ya, ya con eso está genial porque es algo muy único que muy, creo que nunca estuvo dicho, nunca estuvo mostrado, pero uh -huh. lo hacen de muy buena manera. Y otra sí. cosa interesante que al ser un shonen, que la otra vez lo estábamos hablando con Damián, es que el protagonista estar cerca de sus 30 entonces yo creo que es algo muy único y que abre también esa puerta a, bueno, el shonen este, es más que nada para un público eh, adolescente, pero con este protagonista como que también da el pie para que gente de 25 27, 28, que por ahí no conoce el shonen se pueda adentrar y pueda conocer esta historia que como decía Damián, está muy verde todavía pero le vemos mucho, mucho futuro.
1: O sea, sí, eh, esta historia tiene, como dice Enrico, eh, tiene, está apuntada a un público adulto, y no por esta idea de, entre comillas, tiene una temática seria, como no sé, porque tiene sangre, porque habla de política, no, no es una, es una historia seria por los personajes que tiene y por las motivaciones, tipo... Kafka, como dijimos, es un limpiador de residuos de los demonios. o No, no me sale el nombre del equipo, pero dice, limpia la, los, a los monstruos que mataron y lo, para que puedan transitar tranquilo la ciudad. Bueno, él tiene un sueño, él, él vive frustrado con un sueño que él quería ser cazador de kaiju, quería estar ahí. Y tipo, no les haría, nunca lo aceptaron, nunca, la, nunca lo aceptaron. Y tipo, llega, llega este compañero, Renichi Kawa, que es tipo yo, con sus 17 años, tipo yo tipo, podría ser nuestro protagonista también, dice, yo voy a ser el asesino de demonios más grande, voy a cazar a todos los kaios, voy a hacer esto, y, y le dice, la, y le explica, eh, vos sabés que eh, la fecha límite o la edad límite para ser cazador son los 32 años, ¿no? Él tiene 31, vamos, anotate y anotate y lo hacemos. Y él tipo, no, no sé, no sé, y la idea de casca agarrando y diciendo, no, voy a hacerlo, yo puedo hacerlo, sé que estoy viejo, y empieza acá una idea de que hay entre talento contra la experiencia sí, Reno y el resto de los chicos de 18 años están mega entrenados, tienen mejor físico, tienen mejor experiencia, tienen mejor puntería, tienen mejor control ¿qué tiene Casca? Casca sabe cómo funcionan los monstruos, sabe cómo se reproducen, saben dónde hay que apuntar, sabe cada tipo de monstruo que existe, obviamente también hay una cuestión mágica porque se llama Kaiser Wade. O Caillou número 8, prefiero que lo lean y digan, el primer capítulo y digan, uh, pero vayan a leerlo, está buenísimo. Además de tener escenas de pelea muy bien detalladas, monstruos muy interesantes, eh, es un cago de risa. Es tipo, Casca es un cago de risa, la pasás bien.
0: Sí, es buenísimo. La verdad que ya con el primer capítulo ya se dan cuenta del por qué tiene el título de Kaiju número 8. Pero, como decía Damián, el personaje es un genio, es requerible, te entendés mucho con el loco, la verdad que es súper recomendable y nada, tiene 21 capítulos, o sea, se lo pueden leer en una tarde o menos.
1: Totalmente, yo lo hice en una tarde, la pasé de 10, fue muy lindo. Y por último, si Jujutsu fue el anime del año, el manga para mí del año fue Chainsaw Man, obviamente.
0: Sí, te, no queda duda te...
1: Ah, me encanta estamos... No,
0: no, no, que para duda de que Chainsaw of Man eh, Fue el anime, fue el, perdón, fue el manga del 2020
1: Sí Este fue escrito por Tatsuki Fujimoto en 2018 Acaba de terminar la, el run de su primera parte Con 97 capítulos Tipo, eh, la estaba rompiendo eh, Dijo, voy a terminarlo acá Y después y ahora se va a, 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 Yonen, a la Jump Plus Y va a escribir la segunda parte del manga Lo cual digo ¿Por qué era necesario esto? Pero, eh, ta, ta, pero Fujimoto es un nombre raro que me cuesta entenderlo, pero lo amo profundamente cuando hace entrevistas.
0: Sí, Fujimoto la verdad que es un genio. Yo me acuerdo que lo leí este año, no me acuerdo si a mitad de año que lo empecé a leer. Eh, yo ya más o menos lo conocía de nombre a principio de año, pero en medio como que no le di bolilla. Y me enganché, me enganché, me enganché, me enganché. Y en un momento le dije a Damián, mira, te tenés que leer este manga. Advertencia. Es un shonen, rosa mucho los seinen, pero porque es raro. O sea, le, el, el principio les va a parecer muy raro, con un protagonista que a algunos puede que no les caiga bien, porque es entendible, eh, con una historia bastante interesante, pero a medida que van avanzando, la verdad, eh, el final para mí es excelente y el manga en sí, todos los 97 capítulos son redondos este, a más no poder la verdad que son buenísimos
1: o sea, sí, va ser, es un es un manga muy poco convencional para lo que esperás de la Weekly, Jonen, de la Weekly Shonen Jump tipo, si vos esperás algo como My Hero Academia, Naruto One Piece, eh, no, Chainsaw Man no es esto eh, básicamente, eh, los primeros 20 capítulos es básicamente la motivación de Denji es y cito, eh, quiero tocar una teta Tipo, vos, si puedes bancarte 20 capítulos de esta motivación, con este personaje que es un poco grotesco, porque lo es, yo lo quiero mucho a Denji pero es grotesco, <risa> eh, es una serie que da para todo, tiene todo, tiene poderes, tiene monstruos, tiene peleas muy interesantes, tiene un giro increíble, tiene todo, en solo 97 capítulos hay mangas que no llegan a hacer esto en 200
0: Sí, el 97 capítulos de Chainsaw Man es excelente eh, los giros que te hace son muy interesantes el universo que plantea dentro de Chainsaw Man la verdad que da para pero para banda de capítulos más o sea, tranquilamente nosotros cuando lo estábamos leyendo y nos estábamos acercando al final, dijimos bueno, le faltarán 10, 15 capítulos más y cuando nos quisimos enterar ya terminó y era como que lo terminó súper bien, o sea no, no podemos pedir más nada porque está buenísimo y lo que tiene este, Fujimoto es que en una entrevista el loco le interesa mucho las películas este, estadounidenses, es como un tipo muy culto en lo que es las películas y le gusta esa cosa de sorprender al público con algo totalmente inesperado. O sea, lo que vos pensás que va a pasar, no va a pasar. Va a pasar totalmente lo contrario y te va a sorprender siempre. Sí, tiene
1: esta idea, de lo dijo en la entrevista, es... Eh... Mirá, a ver, yo estoy escribiendo y cuando estoy escribiendo yo me doy cuenta que digo, ah, bueno, escribí esta parte, entonces esto tendría que ir por acá. Y, y cuando cuando dice eso, dice, cuando dice eso, tacha la idea y hace otra cosa. Es algo como... Es Pero le sale, sale bien,
0: eso es lo bueno. Es,
1: es, eso es lo interesante, le sale bien, es un loco. Es un loco, igual es como, ¿Te si hay algo que quieren pasarla bien, lean las entrevistas de Fujimoto porque es un genio tipo, le preguntan eh, ¿qué hace especial Chainsaw Man? Y, básicamente, Chainsaw Man es, es, es una copia barata de Dorojedoro y Jujutsu Kaisen que, por suerte, eh, le fue bien. tipo dijo es, Dice ese tipo de cosas, tipo, ¿qué es lo que más necesita un mangaka para ser exitoso? ¿Qué necesitaría? Y él dice eh, comprate Netflix.
0: Sí, 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 es un tipo que por lo que ya con su forma de ser eh, no es cerrado de mente en el sentido de, bueno, tenemos que seguir esta línea este, para hacer una historia convencional o un shonen un convencional. No, como que loco, este, abrió totalmente su cerebro, su pensamiento dijo, bueno, voy a leer voy a verme un montón de películas y voy a tratar de hacer algo que a mí me guste y algo mío. Y lo representó re contra re bien. Dato de color se confirmó este, un anime por el Estudio Mapa de Chainsaw Man, que supuestamente va a salir el 2021. Les, les recomendamos obviamente eh, que lean el manga primero, porque además es corto, y después uh -huh. vean eh, si sale el anime.
1: Sí, porque encima da la casualidad que eh, el, 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 el que dice eh, este anime es una copia de Dorogedora y Jujutsu Kaisen, eh, el anime de Chainsaw Man es producido por Estudio Mapa. ¿Qué hizo Estudio Mapa. Chujutsu eh, Kaisen y Doro, Así que está feliz el hombre
0: Sí, 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 sí. No, la verdad que súper recomendable Es buenísima la historia, redondo todo La verdad que sí. Jason Mann es excelente
1: sí, me, sí, fue una de las mejores historias Que leí este año para mí Y bueno, con este Con este tono arriba, bien, bien alegre Cerramos 2020 ¿Tenemos expectativas para 2021? No sé, vos tenés expectativas, boludo <risa>
0: Yo tengo un par de expectativas para el 2021. O sea, más allá de que faltan días para que termine el año, este, todavía no me agarro de decir bueno, ya terminó el año porque puede pasar cualquier cosa, así que estoy ahí. Pero sí le tengo mucha fe al 2021, más que nada por eh, los animes que se van a venir.
1: Sí, se viene mucha banda de anime. Mucha. Eh, yo estoy muy manija. Yo quiero que sea enero ya. Tipo ya con, la premi ya con Doctor Stone The Promise Neverland y Vistar, yo ya soy feliz, tipo, a este nivel, tipo... Ya, ya con esto puedo cerrar el 2021 y me voy feliz, abrazado, todo. Muy lindo, todo.
0: Yo la verdad que estoy muy manija con The Warden's With You, que jugué el juego eh, en un emulador de PC, que está buenísimo, es excelente. Este, bueno, es, está hecho por Square Enix, que a la vez este, hizo... Eh, The Kingdom Hearts, que eh, tiene esa onda, pero bueno, es The World with You tiene una historia totalmente diferente y está buenísima. Estoy muy manija con, con Shadow House, que es un manga también este, reciente, debe tener 60 episodios, que está muy bueno, es muy interesante. Y tiene esa onda The Promise Neverland que, que te deja ahí enganchado, pero está muy piola y con el otro que no sé si tengo tanta manija, pero si sí tengo curiosidad, es con Bleach con Bleach es como que, bueno, yo ya sé cómo terminó este, creo que eh, estamos todos de acuerdo en que terminó bastante mal, pero bueno, Ay, tengo ganas me... de ver cómo terminó
1: a mí me duele, yo le tengo cariño a Bleach pero digo que le... mi viejo Bleach ya no es lo que era pero yo quiero ver esos, al menos esos primeros, trein... ¿Viste? esos primeros capítulos que tuvo este arc, los primeros 40, 30 capítulos de la guerra con los Quincy están buenísimos Después sí, sí, sí. se fue todo más o menos, se fue perdiendo magia o se fue descalcarando, pero al inicio era buenísimo y sí, también hay que ver Bleach, pero para mí el mejor tipo el mejor revival, el mejor reboot que podemos tener y esperar eh, va a ser Shaman King. Yo quiero ver King?
0: Shaman 20... King es el top tier del anime 2021, que le tengo mucha fe.
1: O sea, es el que más espero. Tipo, yo hace mucho leí el manga. De que, tipo, la serie original la veía de chico. No es, el, el manga no es la serie original. No es la serie que veíamos en Magic Kids o Fox Kids cuando salía. Eh, es un bicho totalmente distinto. Y es recontra recomendable. Y sí, hay que verlo. Es, es, es tipo. ¿No querés ver? Es toda la que nombramos, que es un montón. Eh, Miran, Shaman King. Shaman King esperamos que sea eh, un gran contendiente. O al menos me gustaría que lo fuera de, de, del 2021.
0: Sí, Yaman King, para el que no lo leyó, este, o solamente se quedó con el anime de este, fox Kids, que creo que fue hace 20 años, sí. este, les recomendamos que se lo lean, eh, porque está buenísimo. Por ahí es medio... Porque lo que tiene es que Yaman King, este, el, el mangaka, lo escribió hasta, no me acuerdo qué tomo, después abandonó y después lo retomó como haciendo que no termina ahí, como que hizo un mini final, pero en realidad no era el final, y después hizo el final verdadero, y después esos tomos, este, esos últimos tomos, que no me acuerdo cuántos son, pero sé que son poquitos, cada tomo es excelente, pero es buenísimo, no, no es, es, te cuenta una historia recontra que te, te llega al corazón, el final es, es redondo, es buenísimo. Este, la verdad que el manga es excelente, pero es excelente. No se queden con el, con el anime de, de hace 20 años. Eh, si pueden leerlo, léanlo y si no, esperen hasta el anime que estoy seguro de que va a estar buenísimo.
1: Sí, además ya llega, falta poco. Pero, pero sí, es, es un toque más... Os, es bastante más oscuro que el anime, en el sentido de pasan cosas un poco más turbias. Pero, pero, pero sí pero es recomendadísimo, sí. más si le gustó el de... si lo veían de chico y ahora el, y les gustó, calculo que este le va a gustar a pesar de que se desvíe un poco de lo que recuerdan, vayan a verlo cuando salga, obvio
0: Así que así es, creo que con esto ya terminamos todo, lo último que le tiramos fue de Yapa este, como sí. para ver qué onda el 2021 Para pero... la manija
1: que tenemos para 2021, por Dios, necesito que o sea ya quiero Sí, ya.
0: sí, sí, tenemos mucha manija para el 2021 este, tenemos muchas ganas de arrancar eh, la segunda temporada que todavía está en proceso. Síganos en nuestras redes para el que todavía no nos siguió o es la primera vez que nos está escuchando, que es en Instagram, arroba 1 en un millón, el 1 en numeral, y en Twitter, 11 millón. Este, estén atentos a las nuevas noticias, siempre subimos posteos de todo lo último que sale. Tenemos pensado nuevas cositas que todavía no vamos a anunciar nada. Pero estén atentos
1: a todo lo nuevo que se les va a venir. Y para todos los que escucharon la primera temporada y siguen escuchando este especial, muchas gracias. Eh, gracias por bancarnos, gracias por escucharnos, gracias por, por los mensajes lindos. Y esperamos que arranquen muy bien el 2021 y que salgan sus series favoritas.
0: Así es. Así que nada, este, yo soy Enrico. Y yo soy Damián. Y les deseamos un buen feliz año y que nos esperen para el año que viene. Besos, gente. Abrazo.